0: Srila Gurudev Ki Jai, Riman Mahaprabhu Ki Jai, Sri Harinam Sankirtan Ki Jai, Grantara Srimad Bhagavatan Ki Jai, Sri Brahma Gita Ki Jai, Gur Bhatnavan Ki Jai, Gur Primanan Haribu
1: <coughs>
0: todos. Muy buenas tardes aquí desde Viena, Austria y nuevamente estoy enviando, este, estoy grabando esta sesión en diferido, no en vivo debido a justamente encontrarme en un programa en, en el Bhagavad Dharma Ashram en, en Viena. En verdad estoy grabando este video, este audio desde el Binod Ashram. Donde Teraxak a se encuentre donde estoy pasando algunos días aquí, pero bueno, el día sábado donde este mensaje será compartido, diferido. Eh, me encontraré en Viena en realizando un programa, así que una vez más, eh, apenado de no poder encontrarme directamente con todos ustedes, pero bueno, aquí estamos de alguna forma u otra. Entonces nos encontramos <coughs> entrando en la recta final de nuestro ciclo de estudio, el Sri Brahma Gita la última de las seis canciones del Bhagavatam que hemos estado estudiando a lo largo de estos últimos años, culminando con la canción del Abejorro, la cual de alguna manera concluyó oficialmente la clase anterior, la semana previa, donde estuvimos estudiando el último y décimo verso del Brahma Gita. Pero a partir de hoy, durante unas siete clases aproximadamente, a lo largo de todo el mes de, de julio, agosto y septiembre, considerando que alguna fecha de septiembre habrá interrupción debido a algunos festivales Vajnavas, el eh, Radastami, vamos a estar compartiendo una serie de charlas a modo de conclusión. Así como compartimos alguna serie de charlas a modo de introducción previo al Brahmargita, estaremos cerrando el Brahmargita y todo nuestro ciclo de canciones con unas siete aproximadamente clases de cierre, viendo cómo se, qué, qué viene luego este Brahmargita y cómo todo este Brahyalila lila llega a su cierre, en, el, en, en su expresión, manifestación en el planeta Tierra, por decirlo así, tal como se describe en nuestros Bhakti Shastras. Entonces, hoy nos encontramos en nuestra clase número 16, en donde vamos a estar teniendo nuestra primera, nuestro primer encuentro de conclusión, digámoslo así, y en donde vamos a estar estudiando los versos siguientes al último verso que estudiamos en la clase anterior, el verso 21 del capítulo 47 del décimo canto, el, del Bhagavatam, el último verso del Brahmargita. Gita. Luego este verso 21 vamos a estar viendo hoy, versos número 22 al 29. Pero como siempre, previo a esto vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo el sábado anterior. Nuevamente el décimo shloka y último verso del Brahmargita Gita que corresponde con verso 21, capítulo 47, el décimo canto del Bhagavatam. Recordamos que por primera vez Shirada va oficialmente de acuerdo a Jiva Goswami, a dirigirse a Uddhav, luego de haberse dirigido en los primeros nueve versos el Brahmar Gita la Bejorro. Y en el último verso Shirada concluye, hasta este momento no he solicitado aquello sobre lo, en relación a lo cual debería haber presentado mi pedido, por lo cual voy a hacerlo ahora. Y ella es que habla este último décimo verso el Brahmar Gita dirigiéndose a Uddhav, diciéndole udav De hecho es... Lamentable que Krishna resida en Mathura. ¿Será que él recuerda ¿m? los asuntos hogareños de su padre y a sus amigos, ¿m? los pastorcillos? ¡Oh gran alma! ¿M? ¿Será que él habla en algún momento acerca de nosotras, sus sirvientas? ¿Cuándo es que él posará sobre nuestras cabezas su mano, la cual posee la esencia, de, se encuentra perfumada con la esencia de Aguru? Entonces en este último verso el Brahma Gita <coughs> Primeramente Shirada, como vemos en la primera línea, menciona una pena que Krishna se encuentra aún en matura y al mismo tiempo, de acuerdo a nuestros Purvacharyas, de alguna u otra manera con ello, ella intenta confirmar si es que Krishna se encuentra aún en matura ya que ella había escuchado algunos mensajeros que cuando luego de haber llegado a matura en algún punto, él se había dirigido fuera de matura a Avanti, donde él se dirigió al Guru Kula con Sandipani y Muni. Entonces la, la implicancia de esta pregunta o de esta idea es, ¿será que él desde Matura se ha ido a otro lado nuevamente? Si es que sigue avante o si es que él regresó a Matura, ¿será que él se va a otra parte aún más lejos de Matura? Lo cual obviamente no es la, la idea. O quizás que él vaya a otra parte implique que él regrese a Brendava, Lo cual obviamente es la, de, la idea y la intención detrás de esta pregunta.
1: ¿Mm?
0: Eh, de acuerdo a Shri Shonachakravartitakurshirada, razona al respecto por qué es que Krishna no, no regresa ¿no? y mencionando las verdaderas razones de por qué Krishna no regresa no porque él sea cruel y no ame a los Brajavasis, sino por toda una serie de circunstancias en el Lila en relación a Vasudeva, Devaki, los Maturavasis, los Brajavasis posibles invasiones de Asuras, etcétera que hemos explicado y luego de esta primera línea entonces ella comienza a indagar secuencialmente, indagando en relación a Batsalia al círculo de y luego al círculo de Sakya, luego al círculo de Madhurya, los cuales corresponden obviamente con las diferentes edades de Krishna, de alguna manera, Kumar, Boganda y Kishore. Entonces, primeramente se indaga acerca de si Krishna recuerda a Nanda Maharaj, los asuntos hogareños allí, a otros copas mayores como Upananda, etc. Luego, si él recuerda a sus amigos como Sridam, Subhala, y con todo esto los comentaristas también describen en qué condición todos ellos se encuentran en este momento emprendedores en separación de Krishna y finalmente en la tercera línea Sirada indaga si es que por momento, en algún momento, alguna vez Krishna habla acerca de las gopis estando en Matura y nuevamente Vishwanath Chakravartita extiende esta idea mencionando como de acuerdo a Sirada Krishna al no estar plenamente satisfecho por las damas de Matura como de hecho es, es un hecho, en comparación al, al nivel de placer y de servicio que las gopis le proporcionan, él debería informarles a ellas acerca del, del amor de las gopis, de que tan expertas ellas son en diferentes artes y servicios, y eventualmente cómo Krishna está tan apegado a ellas que regresará de inmediato a brindar Y así será, como vamos a ver. No son solamente palabras. En el marco de este verso también y en el marco de, de la, de la, del vínculo de Krishna con las gopis el gurú Goswami una vez más se enfatiza el punto de su de cómo Krishna y Radha Krishna y las gopis se encuentran casados en el sentido de pertenecer el uno al otro en tattva ¿sí? especialmente con el término Aryaputra putra aquí ¿sí? hijo de alguien muy respetable Nanda Maharaj, y esta expresión era putra Aryaputra putra corresponde de acuerdo al Shastra, como una esposa se dirige a su esposo. Básicamente está limitado a esa relación. Y luego finalmente la última línea de este verso. La cuarta línea. Allí Shirada finalmente pregunta. ¿Cuándo es que Krishna posará nuevamente su mano? Perfumada con Aguru, en, en las cabezas de las gopis. ¿Cuándo él nos bendecirá? Recordemos la mano allí. Es como una bendición. Y para que ello ocurra obviamente. Él tiene que haber regresado. Él tiene que estar de vuelta. En última instancia todo... Desemboca en esta idea, ¿cuándo es que él regresará? Ya da a mencionar esta idea, posará su mano sobre mi cabeza, ya entra en trance y experimenta la mano de Krishna sobre su cabeza y pierde el conocimiento, se desmaya en este momento. Entonces, las cuatro líneas de este verso, de acuerdo a nuestros acharyas, expresan eh, respectivamente gravedad, humildad, agitación y anhelo, cada una de ellas las cuales todas, todas estas cualidades combinadas dan lugar al último y décimo tipo de chitrayalpa o conversación delirante en el marco del amor divino conocido como suyalpa. Suyalpa que justamente se refiere a aquel momento en que, debido a una honesta sinceridad, una dama amada, amante, indaga acerca del srihari con estas cuatro cualidades, gravedad, humildad, inestabilidad y... Eh, un intenso él ¿Mm? Y luego de esto básicamente también adherimos a esta interesante idea que Vishwanath Chakravartitakura incluye en su comentario que algunos comentaristas mencionan que este abejorro, que por momentos mencionamos podía ser simplemente un abejorro más y Shirada en su Divyon más lo escuchaba hablando que este abejorro también una versión es, es Krishna mismo apareciendo en la forma de un abejorro para beber la dulzura del Chitrajalpa de Shirada y de esta manera este Brahma Gita, Termina siendo en este caso una conversación entre Sishirada y Krishna, ambos intoxicados viviendo la dulzura del otro. Y luego concluimos nuestra clase anterior comparando o manteniendo en el marco de nuestra apreciación la situación de Krishna emprendado, en matura, perdón, tal como la de Ram luego de haber... Enviado a Sita en el exilio durante el día como príncipe, poniendo buena cara para el pueblo, pero en la noche encerrándose y llorando en separación de ella. Entonces algo similar con Krishna en Matura, tal como un príncipe, pero internamente padeciendo la separación de los Brajavasis. ¿no? Pero también explicamos por qué es que él no regresa a Brindavan hasta este momento. Las diferentes razones, como los Maturavasis no tolerarían la separación de Krishna y morirían, especialmente y Devaki. Mientras que los Vrayavasis, aunque sufren aún más que los Maturavasis en separación por amar más a Krishna, ellos no mueren no porque amen menos a Krishna, sino porque lo aman más. En el sentido que ellos piensan que Krishna prometió que regresará. Hasta ahora no ha vuelto, pero si llega a venir y nosotros hemos muerto, Él va a sufrir por ellos. Así que, de alguna u otra manera, tenemos que mantenernos con vida. Entonces en este momento, luego del décimo verso del Brahma Gita,
1: ¿sí?
0: Udev considera este es el momento ideal para yo tomar la palabra, hasta este momento él no pudo pronunciar una sola idea, es el momento de entregar el mensaje que Krishna ha enviado a las gopis, ya que las gopis y Shirada en particular aquí se están expresando en su, en su éxtasis en términos de considerarse separadas de Krishna y vamos a ver que en el mensaje que Shri Krishna envía, él confirma que esto no es así. ¿sí? en verdad no pueden estar más que unidos ambos. Entonces Uda considera que este es el momento y es a partir de este verso que vamos a comenzar a ver hoy, 22 en adelante, que Uda comienza a entregar el mensaje que Krishna envió a través de él para las copias. Entonces vamos a comenzar a partir de ese verso, verso número 22, capítulo 47, décimo canto del Bhagavatam y hoy vamos a llegar hasta el verso número 29 como digo, estos son los versos que continúan inmediatamente luego del último verso del Brahma Gita que es el verso 21 pero antes de ir al primero de los versos de hoy, verso número 22 Sri Lajiva Goswami en su Gopal Shampoo da un trasfondo de lo que acontece antes de llegar a este verso de qué acontece luego este último verso del Brahma Gita entonces Sri Lajiva Goswami menciona que luego de pronunciar este verso, el último verso, y mencionar cuándo Krishna posará su mano sobre nuestras cabezas y perder el conocimiento, Shirada permaneció inconsciente durante un mojurta, lo cual representa 48 minutos, y todas las Sakis a su alrededor se ocuparon en intentar revivirla, lamentándose. Oh, nuestra querida Saki, amiga Shirada, con tanto amor por Krishna, oh, Rada, quien siempre nos concede felicidad te estamos contemplando en un estado moribundo con ojos oscuros entonces se menciona al mismo tiempo que Udab quien estaba allí presente Jiva Goswami lo describe como un facsímil de Krishna pareciendo tal como un spurti de Krishna siendo tan similar a él como si Krishna se hubiese manifestado Uda mismo también se lamentó al ver a Shirada en dicha condición e intentó traerla de regreso a conciencia externa al acercar, poner cerca de ella una pieza, de, 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 un pedazo de ropa, de tela de la ropa de Krishna, ¿m? el cual posee la fragancia corporal de Krishna. la había traído eso consigo. ¿m? Krishna se lo había enviado junto con él sin que Uda no sabía qué uso le voy a dar a esto. Ahora estaba encontrando verdadero propósito al respecto. ¿M? Y luego Sirada fue situada en el centro con gran determinación. ¿M? Jiva Goswami dice... ¿No? Uda ubicó a Shirada en el centro y eventualmente la intentó convencer de que ella se encontraría con Krishna. Con las Sakis sentadas alrededor, ¿no? Shirada en el centro, Uda intentando entregar este mensaje, él las consoló a las gopis durante un largo tiempo intentando aliviarlas de sus, de sus emociones, las, cual, las cuales son muy difíciles de sobrellevar para cualquier persona. Entonces, de esta manera, Sri Lajiva Goswami establece el escenario de lo que vamos a encontrar a partir de ahora. Shira en el centro, recuperándose de su desmayo las gopis a su alrededor y Uda entregando finalmente Sandesh. Recordamos, Uda Sandesh, el mensaje Sandesh entregado por Uda, por Krishna a través de Uda. Entonces, vamos a, a comenzar con el primero los versos de hoy. Los voy a leer directamente. Al español, ya que vamos a leer varios de ellos por clase. Verso número 22 del capítulo 47 del décimo canto del Bhagavad primer verso, luego del Brahma Gita. En donde Sukadev Goswami toma la palabra por un momento. Recordemos, toda esta narrativa está siendo expresada por Sukadev Apariksit Maharaj. Entonces, durante un verso, Sukadev va a aclarar algo y luego Uda va a tomar la palabra. Todo lo cual es narrado por Sukadev Apariksit entonces, Sukadev Goswami dijo: Habiendo escuchado esto, habiendo oído este Brahma Gita, Uda entonces luego intentó apaciguar a las Gopis, quienes se encontraban de lo más ansiosas por ver a Krishna. De esta forma, él comenzó a narrarles a ellas el mensaje de su amado. Entonces, este es el verso número 22, el cual describe como luego de. de de las gopis, de Buda, perdón, haber recibido el darshan de Sri Radha de este Brahma Argita y verlas en esta condición tan agitada, intentó apaciguarla a ella y obviamente a todas las gopis. Todas ellas, Krishna, Darshan, Lalasa, se encontraban muy anhelantes del darshan de Krishna, con profundo lauliam o anhelo. Y en su intento por apaciguarlas, es que él comenzó a narrarles el mensaje que su amado había enviado a través de él. Entonces a este respecto Sri Lajiva Goswami menciona que Uda habló aquí o toma la palabra para informar a las gopis de los poderes de Krishna y de la grandeza del prema de Krishna. Intentando con esto detener las transformaciones extáticas que surgían del prema a partir de las gopis y con la intención también de glorificar a las gopis intentando aliviarlas de sus sentimientos de desdicha. Debido a un profundo respeto, Jiva Goswami dice: Uddab no habló directamente a Sridada, sino que ella escuchó el mensaje de Uddab a través de otras gopis. Entonces este es la, el escenario particular que Sri Jiva Goswami menciona aquí, donde Udav va a. Como vamos a ver a partir del mensaje, primero hay una serie de versos en donde Udab toma la palabra y glorifica a las gopis antes de brindar el mensaje de Sri Krishna propiamente dicho y él glorifica por una la posición de las gopis, la grandeza del prem de las gopis intentando aliviarlas y luego él va a intentar como vamos a ver va a entregar un mensaje hablando acerca del al menos explícitamente de la ishvaria de Sri Krishna aunque vamos a ver que las gopis van a tener una lectura completamente diferente de todo ello. Y Sri Jiva Goswami menciona aquí, por respeto a Shirada, muchas veces cuando hay alguien muy respetuoso, alguien que uno respeta mucho, perdón, uno no se atreve a dirigirse directamente a esa persona. Entonces se menciona aquí que Sri Udaf se encuentra profundamente afectado por la, lo que acaba de atestiguar en relación a Shirada y desde ahí es que ella escucha a través de alguien más, en este caso. Sanatan Goswami en su significado menciona que Debido a que, desde otra perspectiva, debido a que era inapropiado comenzar el mensaje de Krishna hacia las Gopis de inmediato, ¿sí? siendo que ya estaban tan afectadas por Prem, dice en Goswami, no empezó a hablar de inmediato, como vamos a ver el mensaje, sino que va a mencionar algunas palabras primeramente. ¿sí? Y cuando la perturbación generada por el Prem de alguna manera disminuyó, allí sería apropiado para las Gopis oír el mensaje de Krishna. ¿sí? Entonces, primeramente Udav comienza con ciertas declaraciones en donde él expresa la, la, la grandeza de las Gopis, la buena fortuna de las Gopis. ¿no? Y desde ahí él intenta contrarrestar el sufrimiento de ellas, ¿m? hacerlas hacer, abandonar por un momento su perturbación. Y desde ese lugar y con esa intención es que Udav comienza, toma la palabra y comienza a hablar a las Gopis de la siguiente manera. Entonces, continuamos con el siguiente verso, el verso número 23. Capítulo 47 Sri Udav dijo Ciertamente ustedes guppis son del todo exitosas y son universalmente adoradas debido a que han dedicado sus mentes de esta manera a la suprema personalidad de Dios Vasudev. Entonces vemos ¿no? Cómo Sri Udab comienza en sus palabras, en su intento de alivio y de servicio a las Gopis, y de servicio a Sri Krishna, quien le dio esta misión, a insertar elementos de Aishwarya, ¿no? Ustedes han dedicado sus vidas a la suprema personalidad de Dios, a Vasudev.
1: Entonces
0: aquí el mencionar que Krishna es supremo, <coughs> al mismo tiempo Udra está mostrándole a las Gopis, ustedes han alcanzado el más elevado éxito. ¿Por qué? Porque se han dedicado del todo en la dirección máxima, en la dirección del supremo. Por lo tanto, como vamos a ver más adelante en sus oraciones cuando él parte de Brindavan, él establece esta misma idea. El logro de ustedes, gopis, es el más elevado logro posible en la vida humana. También otra versión de este verso dada por Sri Lajiva Goswami es que en lugar de Uddhab decirle a las gopis ustedes son eh, universalmente adoradas. ¿eh? Se refiere específicamente a shirada, de acuerdo a Sri Jiva. Tú shirada, tú, shirada, y las demás gopis, poseyendo completo prem, son adorables por otros. El logro del amor divino que ustedes han alcanzado es el más elevado logro. Entonces, aquí comienza también en gran parte una de las tantas intenciones de Krishna haber enviado a Uda a Vrindavan, que es que alguien como él, quien es un, una gran personalidad, una persona totalmente sabia, sobria, reconocida en el mundo, ¿m? pueda establecer de manera inequívoca la posición de las Gopis y del amor de la grandeza de las Gopis, la, el cual cuyo amor aparentemente suele verse como algo mundano o ordinario. Entonces si Udav establece esto como el más elevado logro alcanzar en esta vida, Está además decir que cualquier otra persona también debería apreciar el Braja Prem, Gopi Prem de la misma forma. Vamos al, 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 vamos al siguiente verso, verso 25. El verso 24 lo pasamos por alto. Vamos a resumir algunos versos entre medio, como para dar una versión más condensada a esta idea. Si Udav continúa diciendo, verso 25, por su buena fortuna, ustedes han establecido un estándar incomparable de devoción pura por el Señor, Shloka, un estándar que incluso los sabios pueden difícilmente alcanzar.
1: Desde
0: ese lugar el Bhattan menciona eso. ¿no? Grandes personalidades alcanzan Mukti, alcanzan esto, alcanzan aquello, pero Narayana ¿no? para Difícilmente alguien se vuelve un gran devoto de Bhagavan, que es decir, el Sri Krishna, que es decir, el humor de ustedes. Entonces con esto Udhava implica aquí, el Bhakti que ustedes poseen o gopis consiste en Mahabhav y este Mahabhav es Nityasida, es eternamente existente en ustedes, ustedes son ragatmicas, están hechas de este Mahabhav. Por lo tanto, a través de su ejemplo, de su estándar, el cual yo he podido atestiguar en este primer día que estoy en Vrindavan, Ustedes han entregado al mundo entero, a través de su conducta, de su ejemplo, han predicado de la manera más efectiva posible. ¿Cuál es su conducta? Bhakti sin incomparable, el cual llamamos Prem. Ese es el tipo de Bhakti sin comparación que las gopis de forma natural exhiben. Entonces por seguir al ragatmika Bhakti de ustedes, por, se, por transitar el sendero que, que sigue los pasos del ragatmika Bhakti de ustedes, el raganuga Bhakti va a ser distribuido como una práctica en el futuro. Eso se es implicado aquí en esta declaración de Buda. Ustedes han establecido un estándar sin paralelo de Bhakti puro en este mundo, el cual eventualmente se va a volver algo a seguir, tal como Mahaprabhu mismo lo ha establecido. Manar charim Chirat Karuna svakti sriya. Eventualmente eso es lo, en lo que consiste Gaudiya Sampradaya, Araga, Bhakti. Seguir los pasos de los habitantes de Brachi y especialmente las Brajya Gupikas. continúa en el verso número 26 glorificando braja Prem, Gupi Prem. Intentando, como recordamos, aliviar a las Gupis, establecer para nosotros y para el mundo la grandeza del amor de ellas y muchas otras cosas más. Por su gran fortuna, ustedes han dejado a un lado sus hijos, esposos, conforts hogareños, corporales, perdón, parientes y hogar en favor, en pos del macho supremo, quien es conocido como Krishna ¿sí? o del hombre supremo, Purusha, ¿sí? Purusha también. Entonces han hecho todo a un lado, todo lo que es la meta en la vida para la mayoría, únicamente para poder servir favorablemente a Sri Hari. ¿sí? Entonces, la implicancia obviamente aquí es al, 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 al alguien ser testigo de su estándar de conducta, al haber visto y escuchado acerca de sus acciones, otras personas naturalmente van a seguir sus pasos, van a hacer lo mismo. Aquí hay una lista de ítems, de los cuales los comentaristas mencionan, que es comienza de lo más importante a elementos menos y menos importantes. Comenzando con los hijos, algo para lo que para una dama será algo muy del todo importante, de allí esposos, de allí confort corporal, de allí parientes, de allí hogar. Pero todos estos puntos que las Gopis han hecho a un lado, obviamente también Uda los va a volver a mencionar antes de irse de Braj, como dije en sus famosas oraciones, Asam Mahu, Sharan Arino, Yusam etc. Entonces aquí las gopis han hecho todo un lado, incluso hogar, familia, hijos, esposo, reputación de la sociedad, posición en este mundo, todos estos elementos que implican el ideal de paraquía, recordemos. Aunque Radha y Krishna, gopis y Krishna son suakí en tatua, se pertenecen el uno al otro, la dinámica del lila exhibe en paraquía, esta, esta noción en bhava de pertenezco a alguien más, todo lo cual incrementa profundamente el riesgo y la intensidad emocional, entonces explica que en relación a la naturaleza de paraquía con la intención de incrementar el anhelo de la pareja divina, es que Yoga Maya ¿m? genera este arreglo único conocido como paraquía Bhava, en donde el amor de ambos, Radha y Krishna, posee tres elementos centrales que Shilarupa Goswami menciona en su Ujhpal propio de paraquía Primero, Bahubharyamam. Bahubharyamam significa lleno de obstáculos. La unión, la posibilidad de unirse entre ambos, la y Krishna, estando en paráquia, completamente lleno de obstáculos, socialmente hablando, familiarmente hablando, etc. Luego Prachana Kamata, el mismo es un amor oculto, no es algo que puede ser explícitamente expresado, abiertamente, etc. Y tres sudurlaba, es poco común, extraordinario. Entonces todos estos elementos puestos juntos, hacen o generan invocan el más elevado tipo de éxtasis amoroso Sri sí, Lajivo Goswamios también en su <coughs> Priti Sandarbha eh, Anucheda 279 menciona algo en este a este respecto muy interesante como para seguir apreciando las implicancias de las palabras de Buda ¿Sí? todo esto a lo que él está despertando más y más aquí entonces Sri Lajivo allí menciona que algunas personas pueden pensar que los diferentes obstáculos que hacen parte de este abajo incrementan el amor de las Gopis por Krishna. Uno puede considerar, los obstáculos son causa del efecto incrementado. Pero esto no es así, dice Srila Goswami. En verdad el amor por Krishna que las Gopis poseen es naturalmente el más elevado. Siempre se encuentra en el nivel más elevado. Esto es confirmado. Por las reinas de Duarte en el Srimad Bhagavatam, 1083-43, cuando ellas dicen Braj, Trio, Yatvayam, deseamos nosotras el mismo tipo de contacto con los pies del Ser Supremo que aquel contacto que poseen las damas, jóvenes damas de Braj. Y similarmente Udab, como vamos a ver más adelante, él dice 10.47.58 en el Bhagavatam, Vanchanti, Yatvavaviyo. Oh, nosotros los devotos mi persona, los sabios, todos deseamos la intensidad del bhava de las gopis. Es la, tanto la reina de tuarca como Uddhav se dice no pudieron alcanzar el nivel de las gopis debido a que su amor por Krishna era legal, por decirlo así, no paraquía, no ilegal, no prohibido, y por lo tanto no había obstrucción alguna, ¿no? no estaban todos estos obstáculos que las gopis tienen que atravesar. Pero como decimos no es que los obstáculos incrementan el amor en las gópies. Se dice que, por ejemplo, cuando un, cuando un elefante enloquecido aparece en, en, un, en una situación e intenta liberarse, ¿no? en donde, estando, por ejemplo, at, eh, atado con una, ¿cómo decirlo? con una cadena o con... Sí. ahí es donde él muestra su fuerza. Pero no es que esa cadena está generando su fuerza, la fuerza ya está allí, simplemente que se expresa de manera clara, explícita, en ese momento, en ese, ante ese obstáculo. Entonces, similarmente, los diferentes obstáculos que son generados por los mayores de las gopis, Kutila, Yatila, Abhimanyu, etc., no están causando el amor de las gopis por Krishna, simplemente mostrando su grandeza, su supremacía. Similarmente en el, el Vidak de Madhava 5.7 Madhu Mangal indaga acerca de las características del amor incondicional, una muy bella sección. Y purnamasi quien es la charia de, de Sri Vrindavan, Guru de toda la aldea, ella responde diciendo, de, describiendo las cualidades del premio. Dice, cuando alguien escucha glorificación de su amado, él o ella permanece por fuera neutral, pero siente dolor en su corazón. Cuando él escucha a su amada haciendo acusaciones acerca de él, él toma esas acusaciones como bromas y disfruta gran placer. Cuando él encuentra fallas en su amada, ¿m? estas fallas no disminuyen su amor, ni tampoco las buenas cualidades de la amada incrementan su afecto espontáneo. De este modo, el amor espontáneo continúa bajo toda circunstancia. Y cuando ante, la, ante esta respuesta por Pornamasi, y responde diciendo... Oh, al escuchar esta descripción. Esta es la naturaleza del amor entre Radha y Madhava. ¿Sí? Naturalmente eso es lo que encontramos aquí. No es que, como decimos, los obstáculos incrementan el amor o las buenas cualidades o los defectos en el amado. Ese amor se encuentra allí presente de forma espontánea, perfecta, nittesida, ragatmika. Ellos están hechos de ese amor el uno por el otro. Entonces, ante esta idea que presenta Udab en este último verso, donde glorifica a las gopis habiendo dejado todo atrás en pos de Krishna, las gopis, sin aparecer esto explícitamente en un verso del Bhatán, pero entre líneas, como nuestros comentaristas suelen hacer, las gopis responden a Udab diciendo, pero cómo es que para ti eh, es afortunado que hayamos dejado sociedad, familia, para aceptar a Krishna. Entonces, Udab, Aclara aún más su declaración previa en el siguiente verso, verso número 27. Allí Ayyudab dice, ustedes han debidamente reclamado el privilegio del amor puro por el Señor trascendental, oh gopis de lo más gloriosas. De hecho, al ustedes exhibir su amor por Krishna en separación de él, me han mostrado a mí gran misericordia. Este es el verso número 27. Udav, recordemos, aquí se encuentra hablando con profunda... Eh, estando profundamente conmovido, con lágrimas en sus ojos y expresando una profunda transformación, conversión al, al él haber sido testigo ¿m? del nivel de amor de las Gopis. Él está comenzando toda esa experiencia. Recordemos, hasta este momento todavía no terminó ni el primer día completo de este día de Udav en Y él ya está experimentando semejante transformación, ese es el potencial de al Parikram básicamente, de visitar Sridam y asociarnos con, con sus verdaderos bases
1: entonces
0: aquí Sri <coughs> Sri Uda glorifica la posición de las gopis, el bhava de ellas si ustedes poseen todo bhava aquí, Sarvatma bhava Sarvatma bhava, poseen todo bhava hasta el punto de Mahabhava, todos los posibles desarrollos extáticos, hasta la última Cima de Mahabab. Recordemos, Uda acaba de ser testigo del más elevado, la más elevada expresión de Mahabhab en el Brahma Gita. Y ustedes poseen Sarva Atma. Atma es un nombre que también puede, una palabra que puede referirse a Bhagavan. No solo se refiere al alma, al cuerpo, a la mente, en otros casos, sino a, al Atma de toda Atma, ¿m? Bhagavan. Entonces, ustedes poseen bhava por, ¿m? pleno bhavas por Atma, por Bhagavan, Sarma, Sarvatma Bhava. Entonces ese Bhava que ustedes poseen por Bhagavan se encuentra plenamente bajo el control de ustedes, es claramente visto en ustedes y él es controlado por ustedes debido a ello. Por lo tanto, siendo que él está tan apresado por la fuerza de su amor, él no debe estar lejos de ustedes, él debe estar llegando ya. o Mahabhaga, se dirige a las copias, ustedes que son de lo más afortunadas, enormemente bendecidas, Implicando con ello, la separación que ustedes creen estar atravesando es únicamente externa. ¿Mm? Ustedes deberían, no deberían absorber sus mentes en, en esa idea, en identificarse con estar separadas de Krishna. Y básicamente Uddo concluye diciendo, considero que la separación ha aparecido, ha tomado forma externa en esta circunstancia, únicamente para otorgarme a mí plena misericordia, al yo poder contemplar la grandeza de, de Suprema. De la prem de ustedes por Krishna ¿Sí? en otras palabras y como vamos a ver a lo largo del mensaje de Krishna el regalo de Udab ¿sí? básicamente el regalo que Udab siente estar recibiendo, haber recibido y seguir recibiendo aquí, fue caer en cuenta que Krishna nunca sale de Vrindavan ¿Sí? recordamos esta idea ¿no? Krishna nunca sale de Vrindavan aparentemente, aparentemente lo hace pero en verdad no lo hace ¿Sí? por ejemplo en Chaitanya Charitamrita Encontramos que Mahaprabhu, cuando él, en uno de sus encuentros con Rupa Goswami, él le solicita explícitamente a Rupa Goswami, nunca saques a Krishna de Vrindavan. ¿A qué se refiere con esto? Obviamente a una serie de escritos de Rupa Goswami. Con esto, vamos a entender, no importa la apariencia que, que cada lila tome, tenemos que recordar que Krishna nunca abandona a sus devotos, ni a Vrindavan, ni a su morada, que representa un tipo de amor. De Mahaprabhu da esta instrucción a Rupa Goswami, recordemos, él en este momento estaba escribiendo su obra dramática Lalita Madhava, la cual en detalle describe la partida de Krishna de Vrindavan, aparente partida. Entonces, Mahaprabhu le instruye diciendo, nunca saques a Krishna de Braj. Entonces, para acomodar la instrucción de Mahaprabhu en la obra que él ya se encontraba componiendo, Rupa Goswami hizo diferentes ajustes ¿sí? en, este, en este escrito, Concluyendo básicamente la litmada con el anuncio que Yogamaya hace, diciendo todos estos eventos de aparente distanciamiento y separación son solamente un tipo de alucinación que yo he creado, dice Yogamaya, con el propósito de nutrir los pasatiempos, pues de hecho ni Krishna ni las Gopis nunca abandonan Gokul, nunca dan un paso fuera de Brindavan, como dijimos. Volviendo por un momento al verso que estamos analizando y a la expresión de este verso, Sarvatma-Bhava, de Uda, que obviamente puede tener muchos significados. También esto tiene que ver con vuelta bueno, este Bhava que ustedes exhiben, o mahabhava, recordemos que es la séptima manifestación del Prem, Shneha Mam Pranay, Raga, Nurag, Bab, Mahabhab, y se encuentra únicamente en ustedes, Gopis y nadie más, ni siquiera Lakshmi, exhibe mahabhava. Este, este nivel de mahabhava ¿Qué es este Mahabab? Si dice es un tipo de privilegio especial, único, un tipo de derecho que el, que Bhagavan, que el, Bhagavad, el Ser Supremo, le ha entregado exclusivamente a ustedes únicamente, o Gopis, y a nadie más. Adikrita. Este tipo de adikar, de elegibilidad, de amor, se encuentra en ustedes. Samar Rati, las palabras de Rupa Goswami. Otras damas trascendentales poseen otro tipo de amor por Krishna, Samanjasarati, etc. Pero Langopasen Samartarati significa amor competente, en otras palabras que tiene el potencial, la capacidad de capturar a Krishna de pies a cabeza. Y Udhava aquí especialmente dice, por su manifestación de este tipo de mahabab en separación, Mohanaki mahabab Ustedes, por darme la posibilidad de atestiguar esto, me ha mostrado una enorme misericordia, mostrándome todas estas posibilidades extáticas, variedades dentro de Mahabhab, tales como Divyon Mad, Chitra Jalpa, etc., como hemos visto en el Brahma Gita. Si ustedes no hubiesen experimentado, especialmente esto va dirigido al Shri obviamente a las Gopis en general, al Shri en particular... Si no hubiesen ustedes Gopis, this implica Uda aquí experimentado separación de Krishna, ¿m? Krishna no me hubiese enviado a mí aquí. ¿m? Y yo no hubiese podido observar esta situación completamente sorprendente. Entonces este lugar Uda no sólo describe la buena fortuna de las Gopis, la grandeza de ellas, sino también su propia buena fortuna, la de Uda, al él ser testigo de la buena fortuna de las Gopis, al él ser testigo del prem, Mahaprem de ellas. Entonces, ante todo esto, las gopis le responden a Udab nuevamente entre líneas, esto no aparece explícitamente en el vago, pero de acuerdo a nuestros comentaristas, ellas dicen, oh, Udab,
1: ¿eh?
0: al tú hablar acerca de Mahabab, ¿cuál es el propósito de glorificarnos a nosotras? De tú glorificarnos a nosotras, tú has venido aquí a apaciguarnos, ¿cierto? Por lo tanto... Sospechamos que tú has venido con algún mensaje de Krishna para nosotros, el cual puede remover nuestra aflicción. ¿Es cierto o no? Entonces, si tienes dicho mensaje, por favor, entréganos dicho mensaje. Entonces, Uda en respuesta a esto va a pronunciar el siguiente verso, consolando a las gopis. Y él observando que se encuentra en una mejor condición para él oficialmente comenzar a entregar el mensaje de Krishna. O Jiva Goswami da otra versión, pero también en una línea similar. Dice, Uda, estando perturbado al no ver ningún tipo de disminución en la agitación trascendental de las gopis, piensa, ellas se van a recuperar de todo esto al escuchar el mensaje de Krishna. Y allí es donde él comienza a hablar. Entonces, sea cual fuera el caso, el punto es que Uda está a punto de comenzar el mensaje de Krishna con el propósito de aliviar a las gopis, entonces Udab dice en el siguiente verso, verso número 28, él introduce en este verso las palabras de Srihari a las brayas vupicas. Oh, Oh, buenas damas, damas virtuosas, por favor, a continuación escuchen el mensaje de su amado, el cual yo, quien soy el sirviente confidencial de mi amo, o sea, mi amo es su amado, Krishna, el cual yo he venido aquí para traerles este mensaje, para presentarles. Todo esto es lo que él dice <coughs> en el verso
1: 28,
0: ¿m? introduciendo el mensaje. O sea, aquí Udab se describe a sí mismo como Rahaz Karah, Rahaz significa ejecutor de deberes, de deberes confidenciales, Rahasya. Rahaz quiere decir secreto confidencial y Karah, aquel que ejecuta ¿m? deberes confidenciales. Entonces, a través de esto, el punto es que Udab da a entender que siendo que las gopis deberían buscar un significado oculto en el mensaje de Krishna. So, aquí me encuentro yo ejecutando, ejecutando un deber confidencial, tan confidencial que ni siquiera yo mismo como mensajero entiendo del todo cuál es el mensaje que estoy entregando, como vamos a ver. Udap va a entregar un mensaje a las gopis donde Krishna habla y Udap tiene un entendimiento del mensaje, pero vamos a ver que las gopis encuentran otro significado subyacente mucho más profundo a este mensaje. Entonces al él describirse a sí mismo aquí como Rahaskar, ajá, ejecutor de deberes confidenciales, él de entender esto a las Gopis. ¿Mm? Ustedes con su propio prem, con el propio ojo prem netra de amor divino que poseen, deben encontrar un significado que ni yo mismo el mensajero voy a poder encontrar o quizás lo encuentre por su gracia. Y de hecho es un mensaje que vamos a ver muy exático, muy confidencial. Se dice que cuando Krishna mismo escribió este mensaje que con su propio puño y letra, Krishna se encontraba tan afectado emocionalmente que se dice su letra era difícil de entender. Y por lo tanto Udap también consideró, más que entregarles a las gopis la carta escrita a mano por Krishna, yo les voy a leer la carta. Porque por un lado la letra de Krishna es prácticamente inentendible, pero al mismo tiempo, sé que si ellas toman esa carta y, y ven la, 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 el escrito de Krishna, las lágrimas de ellas van a caer como torrentes de lluvia, van a mojar toda la carta y luego va a ser imposible poder leerla. De hecho, recordamos ¿Mm? siempre el famoso ejemplo del, de la edición, la copia de Srimad Bhattan de Sri Gadadar Pandit, cuando Srinivas Acharya fue a aprender Bhagavatan de él y encontró que las páginas, la tinta del Bhattan había desaparecido debido a las lágrimas que caían de Sri ...al recitar Srimad Bhagavatam... ...una página vacía en blanco... ...pero llena de la esencia del Bhagavatam... ...lágrimas de amor divino... ...entonces de ese lugar es que Udab consideró... ...yo voy a leer el mensaje... ¿m? ...el cual como vamos a ver ha sido... ...va a ser compuesto por Sri Krishna... ...en un estilo muy serio... ...muy filosófico, muy grave... ...de manera que los diversos filósofos... ...puedan comprender... ...el amor puro por Dios en todos sus aspectos... ¿m? ...que los grandes pensadores... ...a lo largo del tiempo aprecien nuevamente la gloria del amor de Brach. Entonces este mensaje que va a comenzar en el siguiente verso, y hoy vamos a ver el primer verso de este mensaje para concluir nuestro encuentro, este mensaje consiste en lo que a veces se conoce como Adhyatma siksha, lo cual significa instrucción relacionada, como vamos a ver, a temáticas ligadas a el atma, la, la relación del atma con Brahman, el absoluto, etcétera. Se dice que Krishna mismo, además de esta sección, él entrega un mensaje similar a este cuando él se encuentra con las Gopis en Kurukshetra. Unos días atrás estuvimos hablando de esto cuando hablamos, celebramos Rata Yatra. ¿No? Sobre todo esto es en los versos 40 al 47 del capítulo 82 del décimo canto del Srimad Bhagavatam. Entonces, tanto en esa sección en Kurukshetra cuando Krishna se encuentra con los Brajavases allí en el eclipse solar como aquí con el mensaje enviado a través de Udab en ambos casos este Adyatma Siksha, el propósito es, aquí Krishna enfatiza la imposibilidad de que alguien esté separado de él en ningún momento. Siendo que él es Paramatma, residiendo en todos, o Brahman, el todo presente, penetrante, Brahman. Entonces el absoluto está en todo, todo está en él, no hay posibilidad de verdadera separación, etc. Pero como decimos, las Gopis no tienen oídos para Jnana la copy van a captar otro nivel de contenido adicional que nadie más puede captar. Entonces, mientras que todos estos versos que son eh, que vamos a compartir hoy a partir de hoy, el primero de ellos, de manera explícita son presentados en un lenguaje filosófico muy, muy abstracto, si se quiere, ¿sí? Y obviamente los Gaudiya Vaishnav no van a negar la, la verdad de tales declaraciones, en, en, en todo nivel se aplican, al mismo tiempo, siendo que para un Gaudiya Vaishnav la, la, la expresión personal del Ser Supremo en la personalidad de Krishna y de Braja Krishna eh, supera, si se quiere, a todos los demás aspectos del absoluto, para Mahatma, Brahman o Bhagavan de manera más genérica. Esta explicación tan filosófica, tan seca, si se quiere, no da plena satisfacción al corazón de los Gaudiya Vaishnavas, y por eso es que ellos van a buscar la versión de las Gopis, la visión, cómo ellas leen estos versos, y mostrando, ay, aquí está la prueba real de lo que Krishna está diciendo en última instancia. Entonces directamente, explícitamente se dice algo, pero indirectamente e implícitamente se dice algo más. Y el vago mismo menciona esto prácticamente en su inicio, en el famoso chatushloki o cuatro versos que... Resumen todo el contenido del Bhāvatan y que son el origen, la semilla del Bhāvatan. En uno de ellos dice Ambayabhya Tirekabhyam. significa uno debe entender el contenido del Bhāvatan de forma directa e indirecta. Directa e indirecta. Por lo tanto, siempre debemos mantener esto en contexto a lo largo, sobre todo estos versos que Krishna envía. Lo que es el significado directo y explícito y lo que es el significado indirecto e implícito. Entonces, cada sección posee un significado directo e indirecto. Pero, como vamos a ver, ¿no? el significado directo ¿no? o explícito, que no tiene tanto que ver con el Parok Shabbat, el lenguaje indirecto, bien genebrítico que se encuentra en los tratos románticos en particular, en Rasa Shastra, como el Bhattan lo es, sino el lenguaje de Aishvarya, que por momentos, como vamos a ver, algunos de estos versos explícitamente parecen rozar el monismo. ¿no? Eh, todo este lenguaje que, que se encuentra presente en un nivel en todas estas instrucciones a las Gopis es visto por los comentaristas Gaudias, Sanatan Goswami, Jiva Goswami. ¿No? Si rosa el impersonalismo, obviamente eso se vuelve una abominación prácticamente, el personalismo del Bhakti último. ¿Mm? Tales instrucciones en donde el Atma y brahman son uno en todo sentido, aparentemente dice eso algunos versos. Todo ello pertenece al plano de Gyan, ¿Mm? no es considerado incluso beneficioso para un devoto neófito. ¿Qué decir? ¿Qué tan poco auspicioso eso va a ser entonces sentido? Considerado para los más exaltados devotos de Krishna. A Gopis, vamos a ver, ya no tienen oídos para ese nivel de instrucción. Gyan, unidad entre Brahman y Atma, etc. ¿Mm? Entonces... Básicamente el punto es que ellas ni siquiera para ellas no es algo interesante escuchar que Krishna está presente en una forma espiritual cuando ellas están sintiendo su ausencia física tan intensamente.
1: Entonces,
0: por lo tanto, el punto es en, en la naturaleza de su baba. Ellas van a tender a buscar otro significado a sus palabras, porque todos los demás significados no, no cierran, no encajan para ellas. Y vamos a ver que eso acontece y a través de ello encontramos el significado último de cada uno de estos versos, de Krishna. Más que estar predicándole a las copias en última instancia, está orándoles a ellas, glorificando su amor, expresando su, su compromiso con su pream hoy vamos a compartir el primer verso. En total son nueve versos y hoy vamos a comenzar con el primero de ellos, verso número 29. En la siguiente clase vamos a ver los ocho versos siguientes. Te voy a compartir este verso, verso número 29 y vamos a intentar... Explicarlo, vamos, vamos a tomar algunos minutos para ello y con eso cerramos nuestra sesión de hoy. <coughs> Entonces dice así. El Señor Supremo dijo, dirigiéndose nuevamente, Krishna a las Gubis. Ustedes en verdad nunca se encuentran separadas de mí, ya que yo soy el alma de toda creación. Así como los elementos de la naturaleza, éter, aire, fuego, agua y tierra se encuentran presentes en cada ser creado. Asimismo, yo me encuentro presente dentro de la mente, aire vital y sentidos de todos. Y también me encuentro presente dentro de los elementos físicos y las modalidades de la naturaleza material. Entonces esta es la lectura, como digo, más abstracta, genérica o explícita del verso, donde Krishna habla en términos estrictamente filosóficos, upanishádicos. Entonces vamos a ver qué dicen nuestros comentaristas al respecto. Sri Shvanashakravarti Thakura en este caso. Comienza su comentario diciendo que el primer mensaje de Krishna, este primer verso, el cual entrega instrucciones en lenguaje filosófico, actúa con dos propósitos. Primero, para revelar la invulnerable fuerza del prema de las gopis a los más inteligentes eruditos, ¿m? como dijimos, para presentar la gloria de supremo al mundo, especialmente a los más inteligentes, siendo Udab el más inteligente. Y por otro lado, para ocultar la grandeza del amor de las Gopis de aquellas personas de mentalidad torcidas, si se quiere, ¿m? para proteger la integridad de, de premio de aquellos que no tienen acceso a ello. ¿m? De esta manera... Vishwanath Chakravartyataku menciona este verso, así como el resto de esta serie de versos, sirve un propósito doble, tal como la encarnación de Mohini, quien se comportó de manera diferente en relación a los devotos y a los demonios. No vamos a entrar en detalle con la descripción de Mohini Avatar, Krishna mismo apareciendo como una cautivante dama, ¿no? engañando a los Asuras, favoreciendo a los Devas, cuando estaba batiendo el océano en busca del néctar, etc. De la misma manera, esta serie de versos nutre, a ciertas personas, pero cubre a otras personas que no, no están capacitadas para acceder a estas temáticas, que así no lo desean. Entonces, en relación a esto, Krishna piensa, ah, a través de Uddhav, yo estoy entregando a las gopis el néctar del conocimiento, pero yo no puedo extinguir el fuego de su amor, por más guiana que intente situar allí, ¿no? Derramar allí, más bien cualquier gyan, cualquier tipo de conocimiento va a quedar consumido por el fuego, por el calor de ese fuego, de la, del prem, de las gopis. Tan solo, vean, veamos, tan solo veamos el poder del amor de ellas, básicamente. El amor de las gopis ha, compro, ha probado ser el más poderoso ya que ha, ha hecho que un gyan yoga, el gyan yoga que yo mismo enseño, Krishna dice, se ha vuelto por completo inútil. Y yo soy el amo de la mente y del yoga. Yo soy Yogeshvara, Yogeshvareeshvara. Entonces cuando yo hablo conocimiento upanishádico, filosófico, gyan, yoga, el mundo entero me escucha. Pero para las gopis todo ese mensaje queda reducido a cenizas en el fuego de Supremo. Entonces la intención nuevamente de Krishna aquí es exaltar el amor de las gopis, exaltar la posición de sus devotos, como una muestra de su amor por ellos. Entonces aquí Udhab comienza este verso diciendo, el Señor Supremo dijo.
1: Entonces
0: esta idea del Señor Supremo dijo, obviamente Krishna mismo no, no, no incluyó eso en su carta, no se llamó a sí mismo el Señor Supremo. Udhab introduce, intenta contextualizar el mensaje de Krishna diciendo, el Señor Supremo dijo. ¿Con qué intención, como se imaginará, Uda pensó este punto? Ah, yo poseo gran amor por Krishna, pero me resulta difícil comprender el significado de sus palabras. Él es el ser supremo. Recordamos, Uda vesungyani bhakta, está consciente que Krishna es Dios. Por lo tanto, yo voy a revelar el mensaje del Señor a las Gopis, tal como si él directamente lo estuviese diciendo, manteniendo la ambigüedad de su mensaje intacta. Diciendo, yo no entiendo muy bien de qué trata esto, yo voy a simplemente repetir lo que él dice. Él es el ser supremo, no voy a. A intentar alterar sus palabras, y confiando en que las gopis obviamente van a ir más allá de esa aparente ambigüedad y captar el significado último. Entonces, ¿qué es lo que implica Krishna en este verso? De vuelta, de manera explícita, da este ejemplo de los diferentes elementos, ¿no? aire, fuego, tierra, agua, etcétera, éter, se encuentran en todo, pero al mismo tiempo se encuentran separados de todo, entonces yo al mismo tiempo, aunque parezca estar fuera y separado, me encuentro ahí. No hay posibilidad alguna de que estén separados de mí. Todo esto es lo que Krishna implica allí. Oh gopis, en verdad ustedes nunca están separadas de mí. ¿Por qué entonces que están llorando una y otra vez con un deseo incluso de morir? ¿Mm? Y si las gopis ante esto preguntasen cómo es que nos, ¿en qué sentido nosotras no estamos separadas de ti? De aquí es donde Krishna responde en este mensaje. Yo no estoy separado nunca de ustedes porque yo soy la superalma quien se encuentra en el corazón de todos. Todas las escrituras reveladas, grandes sabios como Gargamuni, e incluso semidioses como Varuna mencionan esto. esto es oficialmente, universalmente establecido, por lo tanto siempre me encuentro presente como superalma de la superalma dentro de sus corazones. Y en ese sentido nunca estamos separados. Obviamente se imaginarán que <ríe> esta idea no, no causa tanta gracia las gopis, este nivel de comprensión. No, para matmas está allí para matma. Entonces, aquí las gopis responderán a esto diciéndole Oprah Praneshwar. No, ya no le dicen a Krishna O oh, oh, Praneshwar, oh amado, Señor de nuestras vidas, amo de nuestro de nuestra respiración, de nuestro aire vital. ¿Mm? ¿Por qué enviaste a Udav? ¿Mm? para que nos instruya en filosofía cuando nosotras estamos muriendo en separación de ti? ¿Mm? Entonces, anticipando esta posible pregunta a las gopis.
1: ¿Mm?
0: Es que Krishna responde, oh muchachas poco inteligentes, yo envié a Uda para que les instruya únicamente los métodos del amor puro. ¿Por qué ustedes concluyen que yo les estoy enseñando Gyan aquí? Todo este diálogo se da entre líneas, obviamente, imaginarias entre lo que es este verso. Krishna diciendo algo, las gopis respondiendo y Krishna respondiendo con la siguiente línea del verso y así. Entonces en ese sentido se van a entender bueno, las gopis primeramente rechazan la, la capa, la, el nivel de comprensión de este verso relacionado a Gyan, Krishna como Paramatma, Brahman, y Krishna diciendo, no, no, yo no estoy hablando de Gyan aquí en última instancia, estoy hablando de algo más, estamos hablando de amor puro. Entonces, allá donde Krishna continúa dando una explicación más profunda a este verso, donde dice, y habla de Prem y no de Gyan. ¿Y cuál es el significado implícito al respecto? <coughs> Krishna dice... Su, tu, la separación que ustedes experimentan de mí no es una separación en un sentido absoluto, sino únicamente en términos del cuerpo. La palabra atma que aparece en este cuerpo se, refiere a, se puede referir a cuerpo, mente, inteligencia y alma. Diciendo que el amor puro es una función del atma. Por lo tanto, Krishna dice mi atma, en el sentido de mi cuerpo, mi alma, mi inteligencia, mente, sentidos está residiendo entre ustedes. ¿Mm? Meramente mi cuerpo fue el que fue llevado a Matura. Similarmente, Gopis, sus sentidos, inteligencia y mente, su atma, que, re que representa todo esto, reside conmigo en Matura. ¿Mm? Mente, inteligencia, sentidos. Únicamente sus cuerpos permanecen en braj ¿Mm? En otras palabras, nuestros cuerpos están desparramados en distintas áreas, pero nuestra alma, corazón, mente, sentidos, inteligencia... Están completamente unidos el uno con el otro. Y Krishna continúa, ¿no? todo esto es el significado como vemos, implícito de este verso. Diciendo, él dice, todas las escrituras, todo Shastra proclama que yo estoy entregado al amor puro. Yo no soy independiente en términos de amor. Por lo tanto, la separación entre ustedes y mi persona, nosotros poseemos un lazo en base al Prem, esta así llamada separación, únicamente existe en la separación de nuestros cuerpos, ¿Mm? nada más, y esto da lugar al sentimiento de sufrimiento en separación. Ahora, utilizando este vehículo de la separación, el prema desea incrementarse a sí mismo al máximo. ¿Mm? Entonces, esta separación es un vehículo a través del cual el prema crece y se manifiesta más y más. ¿Mm? De este modo, pese a que yo en lo personal poseo gran anhelo, de reunirme con ustedes incluso en todo el sentido de la palabra cuerpo y cuerpo cómo es que yo puedo inmediatamente traer mi cuerpo de regreso a Brash ciertas circunstancias no lo están permitiendo por ahora pero implica aquí Krishna cuando este prem que está creciendo y que está siendo condensado a través de la fuerza de la separación alcanza su nivel deseado al exhibir este humor de plena separación Luego eso va a ascender a la etapa de lo que se conoce como samboga o unión directa. Únicamente en ese momento yo, siendo completamente dependiente de ese prem, me voy a ver obligado a incluso llevar mi cuerpo a Vrach. Y vamos a ver que eso acontece en la última instancia. ¿Mm? Por el momento los cuerpos están desparramados aquí y allá, pero cuando el prem se destila y cumple y llega a un nivel específico de desarrollo, Krishna existe únicamente para... ¿Mm? Se mueve en base a cómo el premio se desarrolla y él eventualmente llevará también su cuerpo allí. Entonces con esto Krishna implica que la separación corporal entre ambos, entre Krishna y la cupis, <coughs> llegará a su fin en un futuro no tan lejano como vamos a ver. Por otro lado, volviendo al, al significado externo del verso, al significado externo de la segunda parte del verso, en donde Krishna da una, esta comparación con los elementos de la naturaleza presentes en cada especie el significado externo es sí, yo estoy presente en todos los seres yo soy el, la causa ingrediente de la creación dentro de todos los seres móviles, inmóviles ¿m? existen los cuerpos, eh, los elementos físicos puros dentro de cada, de cada entidad viviente, cada especie hay tierra, agua, fuego, aire, eten. yo soy la causa suprema de todo yo soy el refugio de todo entonces, en otras palabras, básicamente Krishna implica aquí, yo me encuentro presente en todas las cosas, en cada cosa, habiendo entrado en ellas. Similarmente, siguiendo la analogía de cómo los elementos se encuentran penetrándolo todo en la creación. Pero nuevamente, para las gopis, para el ojo, el oído, la psicología, el ADN de las gopis, esta sección del verso significa, yo tomo refugio... En la mente, el aire vital, la inteligencia, los sentidos y las palabras de ustedes, Gupis, quienes siempre se encuentran meditando en mí con amor puro, ¿m? tomando refugio en cada uno de estos elementos, yo me manifiesto a mí mismo y de este modo siempre estoy presente con ustedes. Chiva Goswami, en su significado también, hasta aquí compartimos algunas ideas de Sri Lalvishwanath Chetbawatidaku. Srila Jiva Goswami también menciona algo similar en su comentario, así como en su Krishna Sandharva y otras secciones con las que vamos a culminar el encuentro de hoy. Jiva Goswami menciona, uh, para, para él la mayoría de todos estos versos contienen tres niveles de significado,
1: ¿sí?
0: que a veces podrían ser conectados al nivel literal, interpretativo y esotérico. ¿sí? O también él menciona que Udab, otra posible, dice que Udab tuvo que repetir las instrucciones de Krishna tres veces a las gopis, hasta que las gopis fueron capaces de extraer el significado que ellas sentían que era el que verdaderamente Krishna estaba entregando.
1: Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, y también que Udab terminó de realizar por la gracia las gopis y que él había llegado allí para aprender allí de las gopis. Uh -huh. Entonces básicamente esa es la idea, ¿no? En un sentido, tres, tres niveles de significado, o tres repeticiones del mismo verso, en donde las gopis finalmente dieron con una explicación que la satisfizo plenamente y que al mismo tiempo satisfizo a Udo, quien cayó en cuenta del significado último. Entonces, ¿cuáles son estos tres niveles de este verso de acuerdo a Sri Jiva? El primero de ellos es en donde Krishna dice, nuevamente, Ustedes no están separadas de mí porque... Yo soy la causa material, yo soy Antariyami, Paramatma, estoy en todos, etc. Pero al escuchar esto, de vuelta las gopis comenzaron a pensar: Él nos está enseñando Brahma-Gyan, está, identi está identificándose con todo, todo está identificado con Él, pero no queremos escuchar eso. Las gopis pensaron. allí es donde las gopis entre líneas preguntan, con cierta indiferencia: ¿Qué más hay allí? ¿Hay algo más que se pueda decir? ¿Hay algo más que se pueda extraer? Entonces nuevamente Uda repite el verso una vez más de acuerdo a lo que Jiva menciona y él vuelve a repetir este verso con la idea de que las gopis puedan comprender el significado es más profundo. Entonces el segundo nivel de significado básicamente implica no hay separación de mí ya que al yo hacer todos los esfuerzos presentes a mi alcance, Sarvatmana también significa eso, ¿Y por qué no hay separación de mí? Porque mi spurti siempre existe en ustedes, tanto interna como externamente. Spurti significa manifestación, a veces como una visión que las gopis tienen de Krishna, una, una experiencia que Krishna aparece por un momento o por ciertos momentos, tanto interna como externamente. Pero como vamos a ver, hay algo más que decir, y allí tenemos que hablar en relación al tercer nivel de significado donde las gopis comienzan a preguntarse con desconcierto divino, ellas dicen una y otra vez Krishna ha escrito las mismas palabras, por lo tanto, ¿no? debido a que Uda está repitiendo el mismo verso una y otra vez, entonces las gopis piensan, por lo tanto debe haber significados sucesivamente más y más profundos.
1: Entonces
0: la tercera repetición de este verso niega que Krishna aparecerá como un spurti, e indica que él aparecerá directamente. Pues igual, un spurti es una visión, una, a veces conocido como una alucinación, pero nosotros lo queremos a él, presente en todo el sentido de la palabra. Entonces, ahí es donde llegamos al tercer nivel de significado, que es básicamente Krishna, existe eternamente en Brindavan. Krishna nunca sale de Brindavan, como dijimos. Entonces, en otras palabras, Krishna reside en cada uno de estos lugares eternamente. Aunque a veces se dice que Krishna va y viene, de, ...de estos lugares... ...sale de Brindavan, matura etcétera... ...como ya lo mencionamos previamente... él hace todo esto... ...al él manifestar diferentes formas... ¿sí? ¿sí? ...diferentes formas que salen... ...pero su forma original permanece allí... ...todo esto... ¿sí? ...a través de su shakti... ¿sí?
1: ...gatana
0: agatana... ...achinte shakti... ¿no? Potencia, ...aquella potencia que puede volver... ...posible lo que de otra forma sería imposible... ¿sí? Y esta idea se ilustra con esta, idea, esta analogía de los cinco elementos. Así como los elementos se encuentran presentes en, en, en sus efectos en forma aprakat, en forma inmanifiesta. ¿no? Los efectos de los elementos pueden ser una roca, una mesa, un auto. Allí hay no, este, este cuerpo, hay tierra, agua, fuego y éter. Pero no los vemos de manera explícita, pero están allí, aprakat, inmanifiesto. De la misma manera... Krishna dice, yo me encuentro presente dentro de ustedes en forma aprakat, inmanifiesto. ¿Mm? Lo cual adopta la forma actual dentro de lo que es la forma que yo tomo en sus mentes y aires vitales. ¿Cuál es esa forma? Sundar tocando la flauta. Ese es el, el Krishna que se manifiesta dentro de ustedes en todo momento. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? ¿Qué es lo que Krishna implica con, con este significado último de este verso? Básicamente Krishna implica esta separación que ustedes están experimentando de, de, en relación a mí o así llamada separación no es absoluta, no ocurre en relación a todas las manifestaciones Sarva Prakash de Bhagavan, de Krishna aquí más bien esta separación es experimentada únicamente en relación a una manifestación específica, a un Prakash específico. A, para acá significa dimensiones en las que el lila se despliega.
1: Entonces,
0: en relación a una de tantas manifestaciones, la cual se encuentra presente dentro del prakat lila, el lila visible, existe esa separación. Pero en relación a los demás prakash, a las demás manifestaciones, las cuales existen dentro del aprakat lila, el plano no visible, allí hay unión de hecho.
1: Entonces,
0: esa es la intención de Krishna aquí. Recordemos, Krishna es omnisciente, y al mismo tiempo, por ejemplo, manifiesta diferentes formas simultáneas en diferentes esferas, sin dejar de existir en las otras formas. Uh -huh. Esto técnicamente se conoce como coexistencia simultánea de localización. Uh -huh. ¿No? En un mismo lugar hay diferentes formas al mismo tiempo.
1: Uh -huh.
0: Y al mismo tiempo existe la omnipresencia en él. Él está en todo, pero al mismo tiempo él se encuentra presente de forma localizada. En más de un lugar. Y cada una de estas formas es completa en sí misma. Un punama, da punama, y dan punamada, ya Sí, se lo Todo en él es completo, lo que emana de él es completo. Él posee su forma original, pero las formas que emanan de esa forma original son a su vez completas. Unas palabras más antes de terminar, para terminar de, de, de cerrar esta idea que puede ser un tanto compleja en un comienzo. Estamos lidiando con Bhagavan y, y su Achintyayakti. En su Krishna Sandarva, Srila Jiva Goswami menciona que, que debemos entender que debido a que estos prakash o diferentes dimensiones son el, el, la base existencial para los diferentes actos de Bhagavan o lila de Bhagavan, Bhagavan asume virtualmente debido a su propio deseo un avimán o un sentido del ser diferente en cada una de estas manifestaciones ¿Mm? y al mismo tiempo un estado mutu en donde él está mutuamente inconsciente en relación a las demás manifestaciones ¿No? él, él aparece en una forma pero simultáneamente está apareciendo en otras formas que dentro de la dinámica el lila no está consciente de lo que la otra forma está consciente básicamente cada una de estas formas tiene una individualidad una personalidad única ¿Mm? en relación a los distintos prakash, y todo esto acontece con la idea de nutrir el rasa, la experiencia del rasa que es necesaria y apropiada para cada uno de los lilas específicos. Nuevamente, estamos hablando de Dios, hay muchas posibilidades, a esta altura quizás un tanto algo de humo esté saliendo de sus cabezas. Y interesantemente, Sri Jiva dice aquí, esta misma idea ha de entenderse y aplicarse, no solo a Bhagavan, sino a sus asociados. A que sus asociados son las potencias de Bhagavan quien la acompañan en cada uno de estos lilas en estas diferentes formas. Por lo tanto existen diferentes prakashes, diferentes ventanas, portales, dimensiones. Por ejemplo el famoso caso visto con Devaki y otros asociados cuando, cuando Krishna se casa con las 16.000 reinas en Dwarka. Mm. Krishna se está casando con 16.000 reinas en simultáneo. En, en 16.000 lugares distintos hay 16.000 krishnas basándose con dieciséis mil reinas en diferentes cuerpos. Y Narada, estando allí presente, está sorprendido de la exhibición que está teniendo y él se dirige rápidamente a los distintos lugares. Y no es que, que hay un Krishna aquí y el mismo Krishna está allá. Hay otro Krishna y hay otro Krishna y hay, entre comillas, otro. Diferentes Krishnas haciendo diferentes cosas. Todo ello en simultáneo en Dwarka Entonces, de esta manera... Y la Jiva Goswami comenta que se ha establecido que existen diferentes prakash y diferentes identidades, sentidos del ser y acciones correspondientes a, los a las diferencias de cada prakash, de cada dimensión en donde Bhagavan se encuentra en una forma en particular. Entonces en ese caso, cuando Krishna se dirige a Matura, en ese momento las gopis, en sus formas dentro del aprakat prakash, de la dimensión aprakatu y manifiesta, ellas experimentan unión con el aprakat prakash de Krishna situado en esa manifestación específica de Brindavan, con esa manifestación inmanifiesta, eh, in si se quiere. Entonces, y las mismas gopis en su prakat prakash, en su forma dentro del lila manifiesto aquí, dentro del prakat prakash de Brindavan, del brindado manifiesto aquí, de esta dimensión, ellas sienten separación de Krishna. Quien previamente se, había se encontraba en ese prakash, en esa dimensión también en la tierra, pero que luego se dirige a Matura. Es por eso que Krishna dice, con razón, la separación de ustedes en relación a mí nunca es posible en un sentido absolutista, en un sentido completo, total. Y este estado de unión eterna, permanente... Es el supremo secreto que, que se encuentra subyacente a todo esto. Pese a la aparente separación en una dimensión, en un plano, la unión continua y permanente está allí. Y siendo que esto es algo tan confidencial y secreto y hasta un punto obviamente entendible a través de mero esfuerzo intelectual, todo este tipo de temáticas se han hablado en un lenguaje altamente oculto, si se quiere, ¿no? como dándole vueltas, no directamente qué más algunas palabras antes de terminar qué más y bueno de acuerdo básicamente a esta, a esta comprensión no podría decir que desde ya es ciertamente posible para Sri Krishna experimentar simultáneamente tanto unión y separación de un asociado en particular en simultáneo siendo que hay diferentes dimensiones de la existencia de ambos así como los cinco elementos volviendo a la analogía siempre son uno y diferentes al mismo tiempo de los objetos creados, constituidos de esos elementos, pero los elementos se encuentran independientemente presentes. Entonces, si la, Porque el punto es, y esta idea es importante considerar, si las gopis, si la separación de las gopis de Krishna fuese absoluta en todo el sentido de la palabra, si las gopis estarían separadas de él en todo el sentido absoluto, en relación, en otras palabras, a todos los prakashas, a todas las dimensiones, las gopis no hubiesen sido capaces de sobrevivir. ¿Me explico? Así como uno no puede sobrevivir sin aire, básicamente. Entonces ellas pueden sobrevivir estando separadas de Krishna en un prakash en particular, siendo que están unidas con él en otros prakashas. Entonces el punto es que la separación de Krishna en todas las dimensiones de la existencia, tanto prakati y prakati, Sería algo completamente imposible para las gopis. Y este mismo ejemplo, interesantemente, de, de los elementos materiales, también fue presentado en el tercero de los cuatro versos del Bhagavatam, del Chatur Shloki. Y la idea al respecto con esto es que esto indica que el mensaje esencial de estos cuatro versos semilla al Bhagavatam, el Chatur Shloki, y de la obra de por sí, de todo el Bhagavatam que se expande a partir del Chatur Shloki, es revelar en última instancia la naturaleza intrínseca del amor de las gopis por Krishna, como lo vemos aquí.
1: Entonces,
0: algunas ideas que quería compartir el día de hoy en relación a, a lo que aconteció luego el Brahma Gita, y bueno, aquí estamos obviamente culminando el encuentro hoy con el primero, de los diferentes versos, de los nueve versos que Krishna envía a las gopis a través de Uda. Así que hoy vamos a dejar aquí, y en nuestro próximo encuentro vamos a continuar estudiando el mensaje de Sri Krishna los ocho versos restantes los cuales serán vistos todos Sri Krishna quiere en nuestro próximo encuentro con sus diferentes niveles de significados e interpretaciones dadas por las la brajayogicas. Siendo que no estamos transmitiendo en vivo hoy, nuevamente si alguien tiene alguna pregunta, consulta, comentario lo pueden dejar en la sección del chat y e intentaremos responderlo abordarlo a lo largo de la semana. Así que muchas gracias a todos por su tiempo, presencia, participación y quedamos en contacto prontamente ofreciendo nuestro pranam como siempre al Harikata de Shri de las Copis, el cual tiene el potencial de purificar el universo entero. Bandinanda Brajistrinam punati Shri La Ki Jai Sriman Mahaprabhu Kijai, Sri Harinam Sankirtan Kijai, Jai, Mantara Srimad Bhagavatan Shri Brahma Gita Kijai, Gorbhaktavranda Gaur Bhaktavrinda Ki Jai,